0: Hola, en este capítulo, capítulo de hoy, la, ¿La ficción y el arte. <risas> Les vamos a platicar sobre algunas teorías de conspiración que tienen que ver con los robots. Cuidado, pónganse sus cascos de aluminio. <risa> mano, ¿eh? Hay algunas historias, bueno, hablo un poco de la psicología analítica, le a Angélica sobre los arquetipos. También hay spoilers de algunas películas. Ay, ah, sí, perdónenme, pero ya son películas ah, muy viejas. Ya, ya están viejas, ya no cuento. Y hay muchas referencias del de Señor de los Anillos, de Game, of, Game Thrones, of Thrones y de Shrek. Ah. Entonces, si no han visto las películas, joyas? Vayan a verlas y después regresen a escucharnos. Esto es La Creatribo. Y disfruten el podcast de, digo, el capítulo el episodio de hoy. Gracias, gracias. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas. Compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura. Todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, ¿yo lo podría hacer mejor? Bienvenidos a la CreaTribu. Diálogos creativos. Hola, bienvenidos a la CreaTribu. Hola, bienvenidos. Yo soy Angie. Yo soy Ana. Y esta y es. Esta es. <risa> ¿Cómo están, tribu? Bienvenidos a otro capítulo más de Una aventura emocionante. ¿Qué tiene que ver ahora con el mundo de la imaginación? Ah, Pinten pinte un arcoiris en su cabeza.
1: Ah, <risa> este, capítulo... Esponja.
0: este capítulo a mí me emociona especialmente porque me divertí mucho haciendo la investigación en torno y traje muchos temas que me son así como particularmente interesantes en este periodo. Mucho tiene que ver con los robots. Así que prepárense. El sci-fi. Sí, porque vamos a hablar de la ficción en el arte o el arte y la ficción. Que para definirlo eh, estaríamos partiendo de las situaciones imaginarias o nuestra posibilidad de imaginarnos nuevos mundos y uh -huh. cómo se transforma esto en piezas artísticas, ¿no? Uh -huh. Ya sea cine, literatura, artes plásticas, música, danza, todo esto. Donde a ustedes se les ocurra que pueda aterrizar. <risa> Donde hay arte, ahí está la ficción. Donde hay arte, ahí estaré. <risa> y me... bueno, como... La línea que quiero seguir es empezando por... La, ¿La ficción en los cuentos o cómo construimos historias? Uh -huh. Entonces voy a empezarles hablando de historia. Venga. Y esto eh, partiría de los arquetipos. ¿Tú sabes qué es un arquetipo, Angie? Um, ¿O te remite a algo a esta Según yo, es como... Es que sí sé qué es, pero no sé cómo explicarlo. <risa> a, <risa> a ver, pero... eso quiere decir que no lo tengo muy claro. <risa> un ejemplo que se te ocurra. <risa> como... Como la, la descripción o como una figura de una personalidad o algo así, ¿no? Ajá, Según sí. Yo. sí, es un modelo ideal de una persona o una figura como que seguimos o que se replica o se ejemplifica para entender que una figura es la representación como formal de Ajá. algo, ¿no? Eh, los arquetipos los encontramos mucho en las historias, en los cuentos, en el tarot. El tarot ah. usa muchísimos arquetipos. <risa> bueno, para los que conozcan el tarot. Si no, ahorita googleen cartas del tarot. Eh, y estos modelos ideales... <risa> Daniel lo va a googlear porque no lo <risa> Para los que no saben, Daniel es nuestro productor ejecutivo. Nuestro técnico, nuestro... Todo lo catering. Todo es lo que, lo que es no hablar, lo hace. Nosotros lo venimos a platicar. Sí. ¿eh? Bueno, el arquetipo. Eh, entonces, estos modelos ideales se creen, bueno, ya en la modernidad se ha hecho estudios. Bueno, en el siglo XX tampoco tampoco. Eh, hay un, pues, un psicólogo analítico. Bueno, él desarrolló la psicología analítica, que fue Carl Gustav Jung. Ajá. También lo conocerán como el meme de Forever Jung. <risa> si no, estaría excluida. Lo vamos a subir a Instagram para que lo vean. Entonces, sí. Jung desarrolla esta teoría en torno a los arquetipos, donde nos explica que hay figuras o modelos ideales que, como sociedad, compartimos todos en la humanidad. Es decir, que nosotros tenemos algunas concepciones de unas figuras heroicas o que aparecen en los mitos, e igualmente se replicaron en Grecia, igualmente se replicaron en China. Y esto, el ejemplo que ponen como de punto de partida es que en varias religiones en la historia existe la historia del diluvio, este el diluvio universal, uh -huh. que fue así para los que tienen... Orígenes católicos o cristianos uh -huh. Es cuando la arca de Noé Para los que tienen la tía cristiana La tía cristiana Entonces esta historia se replica igual en los germánicos En los chinos Tienen así como leyendas de un diluvio universal uh -huh. Y entonces Jung empieza a estudiar estos mitos Y empieza a identificar cómo hay figuras Arquetípicas que se replican En diferentes uh -huh. modelos de eh, pues sí, como, como de la humanidad. De y esto piensen que es antes Creencias. del internet. Entonces no había manera de que pudieran estar en contacto estas. Tribus. De googlearlo. De googlearlo. De virasearlo. De subirlo al Instagram. Sí. Para que alguien lo copiara. Entonces eh, él empieza a estudiar cómo estas figuras, como inconscientes, aparecen en esas mitologías y en esas historias. Uh -huh. Y lo que resaltan principalmente. Bueno, esta información yo la extraje de otro podcast por si quieren como buscarlo más puntualmente, que se llama Filosofía, Psicología e Historias, de Hernán Melana. Él es el que hace como toda la investigación. Uh -huh. Y yo solo la traje aquí para compartir. <risas> yo se los <risas> repito. <risas> eh, y bueno, este eh, como principio de arquetipos, se presenta muchísimo en los escudos de los caballeros de la Edad Media. Uh -huh. Y Germán Mel Germ Hernán Melana lo que nos dice es que los caballeros... No tenían manera de identificar quiénes eran de su equipo y quiénes ah. no, porque se disfrazaban completamente, o sea, se ponían máscaras, no traían colores distintivos, entonces la manera en que tú sabías quién jugaba contra ti <risa> era por el escudo que traía, ah, entonces okay. que antes de ponerse a luchar un guerrero con otro, se ponían frente a frente y ya veías eh, los si escudos eran traían. O si era amigo. Y en los escudos se señala, señalizaban arquetipos en forma como de símbolos o letras o figuras que son los escudos familiares, ¿no? Ah, Más tarde sí. de y, sus casas, como en Game of Thrones. Ah, sí. Es que yo nunca vi Game of Thrones. Pero muy sí, mal, muy la mal. representación es de los linajes y en estas figuras arquetípicas lo que se representaba era ¿quién era tu familia? ¿Qué cosas habían pasado por ti como guerrero? Y uh -huh. si había sucedido algún avance espiritual o este ah, tipo de, de lenguaje, una ¿no? trascendencia. Ajá. Eh, entonces, lo que dice eh, también Jung es que este lenguaje no se basaba en lo intelectual. No era una situación racional, sino que tú lo veías y lo identificabas así, porque ese ah, era el lenguaje que se usaba. Ay. Era algo como más... Eh, ¿Cómo se dice...? Pues que no se pensaba demasiado, ¿no? Que... Sí, que lo vayas y decías, ya. Ah, ya sé, tú eres de los... Intuitivo, Targaryen. ¿no? <risa> tú eres de la casa planister. <risa> Entonces, los arquetipos que se utilizaban eran muchas veces animales, del mundo de las plantas y de los astros. Uh -huh. Les voy a decir algunos que me gustaron mucho para tener como una figura de la cual partir. Eh, una de ellas es el águila, que el águila lo que representaba era como la astucia... Porque las águilas pueden elevarse arriba de las nubes y ver el sol y estar cerca de los fenómenos celestes, ¿no? Uh -huh. Entonces se considera como un ángel o la reina de todas las aves. Entonces traer un águila en tu escudo o en tu estandarte significaba que tu familia tenía esta astucia, ¿no? O esta ah, okay. inteligencia como de ver más elevados. por encima de Ajá. todo. Ajá. Eh, ahí también... nada igual atrás <ríe> y lo curioso de esto es que esto estamos hablando de la edad media pero Ajá. estas representaciones de las águilas también se utilizan, los griegos las utilizan para ¿México? representar ah, <ríe> los el... de la América ah, sí, <ríe> en el fútbol <ríe> y también el... es el ave de Zeus es el ave que ah. Zeus tienen como mascota y los indios del norte de América y de México se las ponían en la cabeza para adquirir su astucia y su ah. inteligencia. Y entonces eran símbolos representativos. ¿Qué? De... Entonces he vivido todo este tiempo sin saber por qué tenemos una águila de escudo. Ah, sí, imagínate eso. No lo había pensado, sí. Pero sí. Es una buena, una buena intervención. Otro de ellos es el árbol. El árbol es un arquetipo que conecta el, la tierra con el cielo. Es como uh -huh. la representación del cosmos y su ah, transformación. Ah, ah. Como la manera en que todo se puede superar, la vida es perpetua y estamos en constante evolución, ¿no? Eso representa... El ¡Qué largo. hermoso! <risa> yo tengo en mi logo de mi marca de macramé un árbol. Ah, sí. Claro. Pero yo lo hice porque mi marca es de las nornas, de las parcas, las uh -huh. que cortan los hilos de la vida, la mitología de, eh, nórdica. Y, y, y ellas viven en el árbol... De... Que es como el árbol de la vida, pues, para los nórdicos, que es el Yggdrasil. Yggdrasil. ahora... Ajá, yo me imagino que eso también tiene que ver, ¿no? Con esta cosmología, cosmónica. Pues sí, con esta situación arquetípica, uh -huh, porque a uh -huh. lo mejor desde donde lo retoman los que... los De los que tú lo extrajiste, también tiene su propio origen. Su pero historia. son representaciones que se replican ajá. en varias tribus o en varias castas, ah. ¿no? Este, Estoy mi... aprendiendo <risa> este es mi súper favorito, que es la representación del cisne, porque el cisne se utiliza en Asia Menor, en Grecia, en Siberia, en muchos países eslavos. Ajá. Y lo que representa es que es un pájaro tan blanco que es como la luz viva, mm. o sea, como la luz moviéndose. En oh, y entonces la, cuando se utiliza un cisne <risa> en una figura, es que están hablando de la iluminación, ¿no? Yo hubiera usado una foca bebé, porque también son muy blancas. <risa> Pero es que aquí la cosa es que no hay cisnes, digo, no hay focas en ah, todas partes, ¿no? sí. Y hay sí. cisnes en muchos países sí. que los podían como identificar. Sí, yo fácilmente. hablando ya desde mi... Desde el internet. Desde <risa> vivir en la era de la tecnología. <risa> eh, otra es la copa o el cáliz. Que, bueno, como todos conocemos la historia del santo grial, uh -huh. si no la conocen también, Google. Uh -huh. El santo grial es esta copa que representa a la que cargó la sangre de Cristo uh -huh. y que se supone que los guerreros medievales la buscaban, ¿no? Porque tenía la... Cualidad de darte la vida eterna. Ajá. Y esto se representa porque es la figura que se asemejaría al Cristo, porque Cristo es el contenedor de la sangre de Cristo, ¿no? O sea, él es ¿Qué? la figura. Ah, ya, él es la copa. <risa> él okay. es la copa. Ajá, Cristo, ah, la copa se representa con la, la figura sangre. de Cristo. Ajá, <risa> y representa la inmortalidad, ¿no? Como oh. vivir para siempre. El eh, otro son los dragones, que tú sí. estarías muy fan de los dragones. dragones lo interesante de los dragones es que en la Edad Media se utilizaban como estandartes que pueden así hacer como alusión a lo terrorífico uh -huh. o a la fuerza y a la inteligencia, así uh -huh. como desde los lugares, así dependiendo de qué se acompañaban. ¿no? Uh -huh. La otra es la espada. La espada me parece muy interesante porque tiene esta cualidad de destruir o de dar, impartir justicia, ¿no? Ajá. Y se dice que la espada tiene doble filo porque el caballero que es quien porta la espada puede irse al lado oscuro ah. o irse al lado de la justicia, ¿no? Benefactor de impartir es una, justicia. Ahora sí que eso es un aroma de doble filo. <risa> <Ahora sí. risa> Otra es la lanza. La lanza es, es, supuestamente representa la precisión mm. porque donde pongo el ojo pongo la lanza. <risa> eso era antes de que se inventaran las, las balas. balas. Y la lanza se asemeja a las flechas, porque dicen... Bueno, ahí también hace referencia a la Biblia en la que Jesús Cristo cuando estaba crucificado fue como picado por la lanza Ajá, esta... De, ¿La del destino o qué Sí, no recuerdo sí. cómo se llama, pero esa herida nunca sana, ¿no? Ajá. Entonces dice, cualquier cosa que es atravesada por la, por la lanza es una herida que siempre sangra, Ajá. porque la lanza representa el pensamiento como crítico que se hace como ataque hacia un otro y por esto se puede hacer a distancia, ¿no? Oh, okay. O sea, yo con mi lanza del intelecto, a favor de mi inteligencia, puedo lastimarte y esa herida nunca se cierra. Es como una, una ofensa con palabras que te ah, llega jamás se <ríe> que cierra. Que te hieres ah, sí. y nunca se olvida. <ríe> eh, otros son los astros, que entre ellos estarían el sol y la luna. La luna representando un principio femenino, que todos creo que tenemos una relación directa con este arquetipo. Ajá. Y es un devenir del nacimiento, este la muerte, también tiene que ver con la creación. Eh, pues ustedes creativos que tengan estos estandartes. <risa> con la creación, la creatribu. Y el sol me gusta mucho porque representa la inmortalidad, porque el sol desciende en la noche hacia el reino de los muertos y regresa ah, victorioso ajá. al día siguiente, ¿no? Entonces el sol se consideraba como... Pelea contra los zombies y regresa. <ríe> Pelea contra los inframundo. Y este símbolo me gusta mucho porque guiaba a los guerreros como en esta consideración de renacer, ¿no? Ajá. De salir de, de la oscuridad Ajá. y poder como tener esta esperanza, ¿no? Hacia la vida. Ábrele qué chido. Y esta que yo utilicé también para mi logo, que es la torre. Es que tenemos un proyecto que se llama La Torre. Y justo llegamos a este arquetipo. Y nos gustó mucho porque es una representación de... Bueno, en la Biblia se utiliza desde la Torre de Babel, uh -huh. que es esta torre que construyeron para llegar al cielo. Uh -huh. Entonces, por su altura, se entiende que es la manera de ascender, ¿no? Como uh -huh. hasta, hasta el cielo, tal cual. Y adentro resguarda algo. Entonces, entendemos cuando vemos una torre que hay algo adentro que proteger uh -huh. o algo digno de ser protegido. Eh, y la última, que les voy a decir? Es la rosa. Uh -huh. La rosa, esta es muy bonita porque a pesar de que la vemos en todas las... Representaciones del romance y el amor uh -huh. Lo que representa este arquetipo es la transformación Así como nacer, renacer y convertirse en algo nuevo En algo que transmuta okay. Y esta también está representada en la Biblia Que dicen que la sangre de Cristo que se derramó Se convirtió en pétalos de rosa oh. Entonces esta se utilizará en los estandartes Como una familia que ha pasado por una transformación O ha sido purificada mm, a través okay. del... del del drama, ¿no? <risa> Ah, y hay otra que quería también decir, la de los peces. Eh, la representación de los peces tiene que ver con... Ah, porque esto es algo muy importante que mencionar. Eh, Jung dice que nuestra to todas nuestras eh, conductas internas traen uh -huh. los arquetipos como... Como si nosotros inherentemente ya los estuviéramos cargando. Uh -huh. Entonces lo que dice... Les voy a decir una cita que, que encontré de él que me gusta Ah, no es cierto, esta no es... <risa> Bueno, lo voy a decir yo como me acuerdo. Citando, parafraseando. Parafraseando. Dice que lo, lo animal, los astros y la posibilidad de la destrucción, todos la cargamos con nosotros. Mm. Entonces, por eso podemos identificar lo animal en los otros, ¿no? Así dice, como cuando alguien es astuto como un zorro, ah, sí. o dices esa persona es una víbora. Como esta serie de la de Bojack Horseman, que todos <risa> sí. están representados con animales también y tienen características como de esos animales. Propios de los animales, sí. porque los animales entienden también como que tienen cualidades o defectos que son propios de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Que nosotros podemos transformarnos en ellos. Y esto ya, diciéndolo de los peces, el pez se entiende como un animal que guarda el conocimiento secreto, ¿no? Porque está ah. debajo del agua. Y se pone mucho... Muy enigmático. ¿no? Es enigmático, sí. Y se utiliza mucho para representar lo, como lo, lo que está oculto, los misterios. eso lo tienen de símbolo de los cristianos, ¿no? Ajá, También sí. pez. También sí. porque representa la palabra oculta, ah, ¿no?
1: Oh, eh,
0: no sabía, no sabía. Uh -huh. oh. Entonces, esto lo traían los guerreros en sus en sus escudos. Ajá, cada Así. familia es como, como determinaba cuáles eran las cualidades que querían evidenciar para que los otros guerreros identificaran de dónde venías y cuáles eran Ajá. las cualidades de tu linaje, ¿no? Oh. Hay algo muy bonito que me, que también menciona este señor en el podcast. Dice que algunos guerreros cuando estaban en luto o estaban pasando por crisis sus linajes, usaban los, los escudos al revés. Ah, ¿Y así entonces? de cabeza. Ajá, de cabeza. Ah. Y entonces había... Así con, la, con la parte donde la sostenían para afuera. ¿no? <risa> ¡Ay, no! ¡Ay, ¿de dónde lo agarró? <risa> no, se estaban invertidos. Sí, de cabeza. Para que las los guerreros contra los que luchaban entendieran que esta familia estaba pasando por ah, una, por un duelo o por una situación así órale. crítica. ¿no? Oye, Bien. entonces esto sí me hace mucho sentido con lo de Game of Thrones, ¿eh? Sí, como que sí. sí investigaron. Sí tienen... A huevo han de haber usado todo esto para eso. Y bueno, esto también este, es relevante en cuanto a los colores que se utilizan para los arquetipos. Qué colores está vestido cada personaje... Y bueno, como te digo, los símbolos como los animales, las figuras uh -huh. y lo que todo esto viene de un origen mitológico, que quiere decir que hay una historia detrás de uh -huh. la representación de estos. Pero lo que Jung analiza e identifica es que estos arquetipos, como se repiten en varias culturas, uh -huh. es algo que pareciera que compartimos internamente, ¿no? Como si naciéramos con esta herencia. Como en nuestros genes, ¿no? Como ah, históricamente. Sí. Tenemos una memoria histórica Ajá. que no tiene que ver con lo que nos narran, porque no los aprendemos. Sí. Así crecemos sabiéndolos. Y entonces Pobrele. él investiga esta curiosidad, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Por qué todas las tribus en diferentes partes del mundo comparten esta información Ajá, y la replican en repite, sus historias sí. Ajá. y bueno nada más para Puff, dar cierre a de. de que te está <ríe> explotando la cabeza Tras. les voy a decir otros animales por si ustedes se identifican con alguno de estos dime qué dime qué <ríe> es de cálix dime quién soy, qué te diré qué animal eres, ah o sea, y también en esta ¿qué te gusta, ahorita te que diré. mencioné lo de los horóscopos el horóscopo también serían figuras ah, arquetípicas. Sí, es verdad, es verdad. Las representaciones eh, gráficas de los horóscopos Ajá. son figuras arquetípicas. A ver, échalos. Eh, bueno, El gato <risa> representa la astucia, sí. El tigre viene de la palabra tigra, que es una palabra iraní que significa Ajá. agudo y punzante. Ah, los Lannister. Los Lannister. <risa> 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 este no lo digo no Es para otro. fanáticos de otros. <risa> 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 El oso representa el valor y la fuerza, y se dice que cuando sueñas con un oso, significa que hay un adversario astuto, así como ah. en tu contra, ¿no? El gallo es un presagio de un momento feliz, es como adivinar. Claro, no puede uno ser infeliz con un gallo. Eh, los cuervos y los buitres Representan Ajá. un mal presagio O la batalla Ajá. Y esto dicen que porque cuando, iban a, cuando iba a haber una lucha Los cuervos iban primero Que los guerreros porque los cuervos iban a comer O sea, ah, ellos sabían que, ah, que iba, a iba a haber Carnitas muertas. Sí. <risa> oh. Y entonces se mandaban antes Y las figuras arquetípicas que se rescatan De estos rasgos animales que ya aparecen En las mitologías eh, Son el fénix, por ejemplo, Ajá. que es el ave Que surge rey, de las sí. cenizas Ajá. La hidra ...que es esta serpiente de muchas cabezas ah, sí. que no se puede matar... ...con la que se pelea Hércules... ...con la que se pelea Hércules... <risa> sí ...las sirenas que son estas mujeres que tienen la mitad de su cuerpo de pescado... ...oye pero yo acabo de ver un video... ...perdón que te interrumpo... <risa> sí. que, ...que en TikTok de hecho... <risa> ...que dice que las sirenas no son así de... ...como la sirenita pues... ...sino que eran rujas, que eran mujeres... Son... ...mujeres tal cual... ...que sí te enganchaban con su canto y todo eso pero eran mujeres completas, muy hermosas, y que hay otra, o, o sea, se llaman de otra manera las que son mitad pescado y mitad mujer. Pues no sé, aquí en el arquetipo se llaman sirenas. Ajá, o sea. pero que luego ya se fue como transformando, ahí tergiversando el, el concepto, la verdad, lo voy a investigar para, para así pasarles esa, esa información, sí, pero, sí. pero lo vi en, en TikTok y me pareció interesante. Sí, justo esto, pues, se retoma de las imágenes que están en las historias míticas de los griegos uh -huh. y los romanos, ¿no? Que sí son mitad sirena, Ajá. y digo, mitad pescado, pez. mitad persona. Y esto es porque el pez está oculto y entonces la parte que está en la profundidad es esa información ah, que los marinos lo que no, no conocen, muestra. ¿no? Ajá. Ajá. Y por esto se utiliza también la figura de la mujer porque es esta onda seductora, ¿no? Es la que... es el gancho. Es el <risa> gancho. <risa> sí. Las otras figuras que aparecen son las águilas bicéfalas, o sea, águilas de dos cabezas. Ajá. El unicornio. Ah. La esfinge, que es esta figura que es como un león con ah, cabeza sí. de persona. De águila. Ah, no. Sí, ¿no? ¿Sí? Es un león con cabeza de, de persona. persona. Ajá. Sí. Eh, el minotauro, que es este figura humana con cabeza de ah, sí. toro. toro, Que esta es de la, el mito del minotauro. Que este también está bien chido porque el toro, la representación que tiene es que se asocia con la luna. Y que sus cuernos son una conexión con el universo. Entonces, todos los animales que tienen cuernos o los cuernos en sí son un, se asocian con nuestra conexión con los astros, ¿no? O nuestra entonces, capacidad de relacionarnos con las estrellas y los astros, la luna, todo eso. Pero entonces, de aquí viene esa canción de Es el toro enamorado de la luna. <risa> ok, no. A lo mejor sí, a la vez pensado, porque... <risa> Tenemos también un momento musical <risa> para todos ustedes. <risa> y bueno, entonces ahora sí la cita de Jung lo que dice es que de una manera u otra todos somos parte de una sola mente, de un todo que todo lo abarca, un único ser humano. O sea, que estamos conectados de maneras que no lo sabemos, ¿no? Y todas todos estas somos figuras, uno mismo. Todos somos uno mismo. Y todas estas wow. figuras que nos conectan, <risa> Además, son las que utiliza desde la psicología analítica Jung para describirnos cómo nosotros nos entendemos a, pues a nuestra psicología, ¿no? a uh -huh. nuestra humanidad. Y las figuras arquetípicas con las que describe a la, eh, pues a la persona tienen que ver con la máscara que esto tiene mucha situación ahí Ajá. con la tribu, <ríe> que es como esta máscara social que desarrollamos para saber cómo comportarnos en las diferentes áreas Ajá. de nuestra vida, ¿no? En cada círculo social, ¿no? Ajá, y en cada... Eh, eh, como como una o necesidad que contexto. necesitamos cubrir en cada contexto no Ajá. como aquí tengo que ser muy serio y muy en formal. el trabajo aquí tengo que ser muy cagado y reírme. aquí tengo que entretener en el podcast <risa> <risa> luego está la del ánima o el ánimos que esto sería nuestra representación de feminidad o masculinidad dependiendo Ajá. de donde venga y cómo entendemos cómo nuestra, las mujeres con las que convivimos se comportan de cierta manera a diferencia de los varones, ¿no? Entonces, mm -hmm. así es como nosotros adquirimos la figura arquetípica de cómo nosotros vamos a representarnos en el mundo, ya sea como mujeres o como hombres. Pero luego eso no tiene mucho que ver con el género, ¿no? Bueno, ya me voy a meter en otro tema, pero siento que en sí, o, o sea, saliéndonos de este tema de no binario y todo esto, o sea... Las mujeres y los hombres creo que sí tenemos un poco de los dos. No, o sea, pero yo no lo digo que ya no. Lo, lo sacas más. Ajá, de, pero más bien desde la psicología aprendemos ah, a comportar de cierta ya. manera, ya sea que tú escojas la del arquetipo masculino o femenino, eso okay, es okay, diferente okay, de cómo naciste, pero se escoge uno Ajá. inconscientemente y se imita. Porque ah, no o es, sea, seas hombre o mujer. No seas hombre o mujer, no importa. Ya, ya, pero ya, tú entendi. tienes estas dos figuras arquetípicas Ajá. sucediendo en tu cultura que es el anima o el animus, ¿no? Uh -huh. El anima es la imagen femenina de la psique masculina y el animus es la imagen masculina en la psique femenina que, como dices, tenemos la noción de cómo son los hombres, cómo son uh -huh. las mujeres. Y nosotros, en torno a esta noción, nos comportamos como de cierta cuando, manera. como esto que de que les dan un carácter de género a, los, a las cosas que no tienen género, ¿no? Como el ejemplo de la película de Wally, -E, que o sea es un robot pero sabes que es un hombre Ajá. y también cuando llega la robo mujer pues sabes que es una mujer ¿no? aunque no tiene género Ajá, y eso tiene que ver con las características del arquetipo que están representando Ajá. cómo se mueven cómo hablan eh, la manera en la que se manifiestan sus okay. deseos y sus necesidades ahí están siguiendo una figura arquetípica no uh -huh. eh, la tercera sería la sombra que es todas las cosas que ocultamos en la oscuridad uh -huh. y aquí vendría la figura del monstruo o el villano, ¿no? Uh -huh. Que estas figuras encarnarán lo peor de nosotros mismos, ¿no? Que lo curioso que o lo interesante que estudia Jung es que todos tenemos una sombra uh -huh. hacia donde mandamos las cosas que moralmente o socialmente nos dicen que están mal. O sea, cuando te dicen, la, el reprimir. no te puedes sentar así, <ríe> todo no, lo puedes, ajá, no puedes llegar a un lugar y comerte todo si no lo has pagado, <ríe> no te puedes andar exhibiendo en la calle, y todas estas cosas van a nuestra sombra. No puedes robar, no puedes mentir, y entonces las figuras del villano, que son la representación de la sombra, hacen todas esas cosas que nosotros no podemos hacer porque moralmente las tenemos reprimidas sí. para poder funcionar en que luego ciudadano. a veces salen con el alcohol no ah. <risa> que salen en la peda <risa> y bueno la última que él define como partes de las características eh, como de un individuo uh -huh. sería el sí mismo que este no tiene una figura en sí arquetípica porque es como la manera en que nuestra conciencia y nuestros deseos inconscientes están como in unificados en nosotros mismos para formar quienes somos nosotros, uh -huh. ¿no? Todo lo que deseamos, pensamos, eh, aprendemos y lo que tenemos oculto, ¿no? O no tenemos en nuestra eh, conciencia. Uh -huh. Entonces, estas figuras arquetípicas, hay muchísimas, ¿no? O sea, solo estamos mencionando unas poquitas <risa> que a mí me parecieron divertidas, interesantes e identificables. Pero entre ellas está el arquetipo del héroe. Ajá. El héroe, como todos lo entendemos, pues es esta figura ideal de eh, bondad, de ayuda, que tiene como, mucha fuerza. Como Hércules. Ah, ¿Como Hércules? Él, él se dice. <risas> pero que además tiene una característica de humanidad, ¿no? O sea, que sí tiene mucho potencial como... Eh, semidios. Semidios, ajá. Pero que además voltea a ver a los humanos y dice... Yo también, también sufro. Y, te, y también como humano te identificas con la figura, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y justo aquí ya voy a hablarles de El viaje del héroe. Uh -huh. Que esto tiene que ver con todas las historias que conocemos, o la mayoría de ellas tienen características que se basan en esta teoría del viaje del héroe, uh -huh. que identificó un antropólogo que se llamaba Joseph Campbell. Uh -huh. Joseph Campbell tiene un libro completo sobre esto, eh, que se llama... este eh, Por aquí lo tengo... El héroe de las mil caras uh -huh. Este es el texto del que se extrae esta información Yo lo encontré en Wikipedia <risa> Pero si ustedes <risa> quieren leerlo directamente eh, Esa es, es la fuente, ¿no? Entonces, estos pasos a seguir Que este Joseph Campbell define Son como los procesos que lleva el héroe Para su transformación Y como solidificar como la, su historia ¿no? La evolución, ¿no? La evolución el, del personaje, uh -huh. ajá. O para que suceda una historia, ¿no? Un mito heroico. Ajá. Entonces, lo, bueno, aquí se los voy a resumir en un esquema rápido, pero los pasos son 17 diferentes, uh. que no los vamos a mencionar todos. <risa> y dice que estos pasos se pueden ordenar y desordenar de la manera que uno lo desee en la ah. historia. O se pueden identificar en historias este, específicas, ¿no? Él ajá. hizo él desarrolla esta teoría revisando varios mitos e historias como de la humanidad, ¿no? Ok. Entonces, el primer paso... Es que el héroe tiene un llamado a la aventura, o sea, por alguna razón hay una inquietud en el héroe o la heroína. Vamos a decir. Por Vicenda iré, llegaré a mí. Ah, ¿qué dice? Yo no pertenezco aquí y tengo que irme de aquí, ¿no? Hay sí. algo que me está llamando en otro lado, hay una fuerza que me está llamando. Sí. Y para hacer este, para emprender este llamado, recibe algún tipo de ayuda sobrenatural. Ah. Que puede ser a través de la magia, ajá. a través de, eh, pues no sé, los dioses, a través de la naturaleza, porque yo pensé en Moana también cuando estaba ah, revisando sí. esto. Y algo sobrenatural les ofrece su apoyo, ¿no? Su ayuda. Uh -huh. Y entonces tienen que irse del lugar de donde, de donde están, uh -huh, con de este donde residían. Ajá, del lugar donde residían, y atraviesan un umbral que en, a, cuando están atravesando esto tienen que conocer al guardián del umbral, uh -huh. que es quien los introduce a esta otra, al mundo desconocido, ¿no? O sea, uh -huh. se van del mundo conocido al mundo desconocido hay un umbral de atravesar Se, este van, a, se van a Playa del Carmen para <risa> experimentar para reconocerse Sí, la típica Atraviesan <risa> este origen y en este comienzo de la transformación reciben ayuda ya sea de un ayudante, tal cual, así mm -hmm. su amigo que los acompaña, Sam Zagas, Ah, como <risas> que este, esto también lo hace la Divina Comedia, ¿no? Que tiene también como ese mismo arquetipo de, bueno, si se dice arquetipo, bueno, la, el formato Ajá. del viaje del héroe, que también tiene a su a su secuaz bueno, a su ayudante Ay, ¿qué pasó? Ah, una moto. Una, una moto muy ruidosa Horrible. <risas> no sé, no conozco la historia de la Divina Comedia la verdad, ah, okay. pero podría ser la del Quijote por ejemplo, uh -huh. o sea, el Quijote tiene a su asistente Sancho Panza, que sí. es su ayudante y que es muy fiel, ¿no? a él y lo ayudará y lo asistirá cuando está a punto de rendirse, ¿no? Uh -huh. y también uh -huh. recibe ayuda de un mago o un mentor el mentor es quien los va a guiar hacia donde tienen Gandalf. que ir uh -huh. a te diría un mentor <ríe> sí. en esa historia, ¿no? y entonces en este camino, Ay, cuando atraviesan eso disculpen, <ríe> Eh, se enfrenta con retos y tentaciones Ajá. que pondrán al héroe en a cuestionarse como su propia identidad, ¿no? El anillo, <risa> el anillo, el anillo de poder. Y entonces, en este cuestionamiento y en estos retos, <risa> cae en un abismo y este abismo es el punto más bajo de su Ajá. viaje en el que se se semeja a la muerte, ¿no? Cuando ya llega a Mordor. <risa> Ya, pues. Digo, si no han visto a Señor los señores anillos, no van sí, a no estar esta entendiendo referencia. toda esta referencia. Por favor, véanlas. Pero sí, es la muerte. O bueno, vamos a pensar en Shrek. Ah, ah ándale. Sí, Eso todos, todos lo han visto. Hemos sí. visto, o si no la mayoría, sino vean <risa> lo que están sí. haciendo aquí. Pónganle pause al podcast y vayan a ver Shrek. Shrek también cae en un periodo de, de pues sí, como de desazón, ¿no? Que tal vez ajá, él no ajá. se enfrenta a la muerte directamente. Pero se enfrenta a un gran peligro. Sí. Que es esta sensación de perder todo lo que conoce y todo lo que posee, ¿no? Y tener que ir a rescatar a alguien que ni conoce tampoco. <risa> y que entonces se enfrenta a esta que experiencia. No es su gran amor. O sea, no <risa> pensaba que lo fuera, pero luego sí. Pero lo cuando se ve en el, en el peligro de perderla porque se va a casar con el otro señor y él lo Lord condenan Farquhar. a muerte. Ajá. Entonces tiene que sacar sus fuerzas de este abismo de, de la posible muerte, ¿no? Ajá. Y entonces ahí es cuando <risa> tiene... Spoiler al leer <risa> Ahí es que tiene su revelación, que es como yo ya sé que quiero, ¿no? O sea, Ajá. ya sé que amo a Fiona. Y entonces lucha y tiene su transformación heroica, ¿no? Ajá. Que es lo que adquiere la fuerza a través de todo este proceso que ya inició. Entonces, lo que sigue es la expiación. Y, y, y es... también tiene a su secuaz, que es el burro. Ajá, ¿sí? su secuaz también está ahí <risa> acompañándolo. Tiene su expiación, que Ajá. es el periodo en el que ya como que rinde cuentas de decir yo pasé por todo esto y quiero decir que soy un ser nuevo y ya me di cuenta de todas estas cosas y adquiero esta Como la nueva revelación, fuerza, ¿no? ¿No? Eh, no, la revelación es antes. Ah, ya, ya. Ajá, este es ya el periodo cuando ya se te reveló, ah, ya, ya tuviste una transformación y ya es como hora de decir, bueno, aquí está lo que aprendí, Ajá. esto es lo que voy a convertirme y decir como, como en este caso le diría a Fiona, ¿quieres seguir conmigo <risa> en este viaje? Y entonces lo que adquieren los héroes a través de todo este eh, camino, todo este viaje, ah, esta travesía. es un regalo que es una bendición, que es una cosa que no poseían antes uh -huh. y que la tienen ahora renovada, ¿no? Uh -huh. eh, que en este caso podría ser su capacidad de amar, ¿no? O su uh -huh. capacidad uh -huh. sí. de unirse a Sí, porque ser. él era alguien que odiaba a todo el mundo. Y, <ríe> y entonces encontró que, que pues ya se podía convivir con burro y también... <ríe> a, a, conoció el amor. Conocido el amor y cuando tiene la posibilidad Fiona de convertirse o, así como en humana para siempre, Ajá. decide quedarse con Shrek y ella también sufre una transformación Ajá. a través de la historia, ¿no? Sí. Y entonces se quedan juntos y el último periodo del viaje del héroe si es si el héroe decide regresar al lugar de origen o... Quedarse en donde están, ¿no? O sea, uh -huh. este es el último. Y normalmente la estructura de las historias regresan. O sea, es como regresar o emprender un nuevo viaje. Uh -huh. Como en el caso del Señor de los Anillos, emprenden un nuevo viaje. Sí. En el caso de, no de, sé, de Hércules también pues se queda, ¿no? Se vuelve. Se regresa, se regresa al lugar de, por, de origen. Con Megara. <risas> se queda a donde descubrió su gran amor Ajá. y esta es la estructura que tienen todas las historias no Ajá. algunos ejemplos eh, son la historia de Buda el Buda de los in... sí son bueno los no, budistas, los budistas. Los indios, <risas> no, no no no, <risa> no, lo, no, no lo digas <risas> Moisés es otro de los grandes ah, mitos que sí. sigue esta estructura Cristo tiene ah. el mismo desarrollo Prometeo que Ajá. es quien se robó el fuego Frodo, lo puse también. Luke Skywalker, que ah, es el de Star Wars, ajá, sí. sufre el mismo proceso y hace el mismo viaje. Eh, y Moana también. Sí, casi no hay de mujeres, ¿verdad? ¿no? no, sí hay, pero más bueno, bien es que... no las tenemos tan, tan, tan claras porque casi todas las representaciones cercanas, son sí. masculinas. Pero sí, hay muchas historias de mujeres que atraviesan estos... Mulan, por ejemplo. Ah, Mulan, Esta, muy buena película, sí. Valiente, no me acuerdo si sí, ella pasa como por esa crisis como general existencial, pues pero sí, me parece que sí. sí ¿no? Pues ahí tiene un conflicto con su mamá, por, también por cómo vivía con su familia. Sí, como. Ajá. ¿Ah, se corta el pelo? Ah, no, no sé nada. Ah, es que Daniel está haciendo mímica para explicar. <risa> se corta el pelo. es un bulán, es un bulán. Ay, sí, sí, Bella también pasa por estas crisis, o en la Bella y la Bestia, en la ah, que ella tiene no que es emprender tanto su viaje. Una... No, no, eso es más bien, la secuestraron y se enamoró de su cantor. No, pero ella va, ella va y se dispone para salvar a su papá. O ah, sea, ella es la que ingresa sí es cierto, en sí esta... Cierto. Digo, si sí, ya después si sí lo analizamos desde otro canal. Sí, está medio raro. Pero el viaje raro, del héroe sí. es la estructura Ajá. que siguen como todas estas historias, ¿no? Ya. Y que es a través de las cuales entendemos las ficciones para saber que llevan una narrativa lineal y que sabemos que el héroe eventualmente con esta crisis va a entrar a una realización que lo va a renovar ¿no? sí. o la va a renovar Ajá. y esto lo que hace también con nosotros es que nos da una noción de que las crisis y las situaciones difíciles que enfrentamos nos van a convertir en seres nuevos, ¿no? en seres renovados pues también como la peli esta con la que empezamos el podcast precisamente con la que nos inspiramos la de los salvajes que también el chavo... Ay, es que si no la han visto, véanla, por favor. Sí, el chavo pues entra a un campo de ahí desconocido para él, ¿no? ¿no? De hecho, ese no fue en tanto su, su por su convicción propia, pero eso lo cambia después. También tiene ahí como un proceso. Sí, tiene un proceso de transformación a través de la crisis y Ajá. el conflicto, ¿no? El momento del abismo. Que, eh, pues que todos enfrentaremos en la vida ¿no? Y que es una... Todos hemos estado en el abismo Es una analogía que de, de nuestra existencia sí. Y bueno, les, les traje una, una cita sobre La diferencia entre el realismo y el idealismo Que sería la diferencia entre nuestra realidad y la ficción uh -huh. Que es una cita que me gustó mucho De este José Ortega y Gasset Que fue un filósofo español Este José Ortega y Gasset Hace una referencia sobre Él como que se dedica al estudio del pues del ser o del ser humano, uh -huh. de cómo nuestra capacidad de ayudar a los otros tendría que ser la búsqueda de nuestra existencia, ¿no? Porque dice que si nos salvamos solo a nosotros mismos, no vale la pena salvarnos, que lo que tenemos que buscar es salvarnos junto con nuestra circunstancia, es decir, hacer actos que mejoren nuestra circunstancia y ayuden a, a las personas que están en torno a nosotros, porque uh -huh. la, el individualismo es una cuestión peligrosa, ¿no? Que si todos sí. nos individualizamos el mundo pues se va a la mierda, ¿no? básicamente. Nada Entonces, más, nada más eso. Esta cita me parece eh, relevante por la figura del héroe, ¿no? O las figuras arquetípicas de esta figura que se dedica a descubrirse a sí mismo y a través de este autodescubrimiento aportar algo bueno al mm -hmm. mundo, ¿no? Y esta cita es muy chistosa, pero es muy inteligente también. Y dice: mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse. El hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. ¡Ah! Que pues sí quiere decir básicamente verdad. que nosotros podemos dejar de ser humanos y dejar de eh, preocuparnos por el otro y Ajá. el tigre pues no puede, ¿no? El tigre es el tigre, tigre, es, tigre y ya. es el tigre y ya. Y bueno, todo esto tiene que ver con la figura en la que se desarrollan las ficciones, ¿no? Que desde aquí lo retomé más bien como desde la estructura de la ficción y más adelante pues vamos a reflexionar para qué nos sirve saber todo esto, ¿no? Sí. Pero antes que eso, quiero hablarles de la ciencia ficción. Que can, can, la can, ciencia ficción can, es can. una de mis ficciones favoritas porque eh, creo que es algo que nos ayuda a entender también la distorsión de los de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Y del mundo moderno en el que nosotros eh, pues vivimos. Esto lo voy a tomar a partir de una teoría de conspiración que se llama la singularidad tecnológica. Y bueno, esta teoría en lo que consiste... Que bueno, como les mencionaba, es una teoría de conspiración que quiere decir que no es real. ¡Ah! O bueno, puede o no ser real. <risa> Pero lo tomaremos como que es una ficción. No está comprobada. No está comprobada, ándale. <risa> no tiene hechos específicos que la demuestren. Ajá. Pero es muy divertido porque parte en torno a un test... Bueno, se llama el test de Turing que lo desarrolla un señor llamado Alan Turing que él se vuelve muy famoso, es un ingeniero en robótica que Ajá. se vuelve muy famoso porque genera eh, ay ay perdón, lideró el equipo que descifró los mensajes que se enviaban desde los campos nazis hacia ah. sus como pues hacia sus generales. Es el que inventó las computadoras, ¿no? Sí. Bueno, no las el... inventó, pero desarrolló los bueno, códigos sí. para poder descifrar mensajes Hay como una... encriptados. Hay una película muy buena de, de... Ajá, ¿pero te acuerdas cómo se llama? Código yo no ah, el código ah, el Enigma. el código Enigma. Gracias, Dani. De Com Benedict Cumberbatch. Sí, que es Excelente, la historia de cómo Alan Turing trabajó con estas computadorzotas para descifrar que, estas Que mensajes, es el ¿no? que, dato curioso, es el que se murió envenenado con una manzana y por eso el, el, la marca de Apple... No, no sé, no... Según sí. Sí, bueno, ya no se murió así, ¿no? Ah, ¿se sí. suicidó? Ah, bueno, ah, okay. pero mordió una manzana y, y, y por eso es la, la marca de Apple es con una manzana Mordida Mordida, ajá. <risa> Es mentira Es mentira <risa> Ah, sí, es un ah, mito Nos acaba de llegar la información, nos está llegando en este momento que es un mito Sí, por eso no deben solo sacar la información de internet, veces. Sí, no, no le hagan tanto... Estados caso de Wikipedia. Una máquina de, de estados. De estados. estados. ¿Es ah, gracias. Daniel me está dando la información de la máquina de estados que <risa> inventó Alan Turing. Pero, pero bueno no estados de Instagram, no. <risa> Él eh, se da cuenta de toda esta pues, posibilidad que tiene el software. Para los que no están familiarizados con las partes de la computadora, el software sería como toda la sistema situación, operativo. Ajá, el sistema operativo, la memoria, la cosa que lo hace funcionar, y el hardware es la máquina, ¿no? El aparato, uh -huh. las cosas o de rigidas. afuera, lo, lo tangible lo que sí podemos tocar. <risas> Entonces Alan Turing cuando desarrolla pues todo este trabajo, se da cuenta de las capacidades que tiene el software, ¿no? Uh -huh. De lo que se puede hacer con ese tipo de inteligencias artificiales. Uh -huh. Y entonces desarrolla este test, que es el test de Turing, donde se es un juego, una especie de juego, donde se cree o se intenta que una inteligencia artificial pueda funcionar como una inteligencia humana. Entonces el test consistiría en que se pondría a competir a un humano con una máquina uh -huh. y habría un juez en medio que tendría que definir quién está contestando y cada una de estas les darían preguntas que se contestarían con respuestas básicas, de Ajá. sí o no, y entonces el juez tendría que discernir si la ma cuál de los dos es, es el, el humano contestó. y cuál es la máquina. Ajá. Ajá. Y entonces se cree que cuando la máquina, con bueno, la, la teoría de conspiración es que las máquinas <ríe> ...podrían simular ser humanos... ...y ya entonces se darían cuenta que nuestra inteligencia... ...o nuestras actitudes no son funcionales... ...para el bien Ay, de... No se van a exterminar... <risa> ...digo esa es la teoría de conspiración... ¿no? ...que las máquinas van a sobrepasar sí, su, ¿no? como, nuestra inteligencia... ...como este algoritmo que va perfeccionando... ...y perfeccionando conforme te va conociendo... ¿no? ...ajá, ajá, sí... ...y luego es algo bien interesante... ...porque cuando Turing desarrolla esta teoría... ...o este juego... Hay un montón de científicos que dicen sí podemos hacer que una máquina sea tan inteligente ah. y entonces empieza a trabajar como esto está bien chido porque trabajan unos científicos así como pues que tienen que ver con la tecnología programación de software y un psicólogo para que ah. entiendan cómo respondería una persona naturalmente a diferentes este, consideraciones, ¿no? Ajá. Y otra de las eh, como, como pruebas que se hacían para saber si la máquina podía como adivinar pensamientos en el futuro, es que las ponían a jugar ajedrez mm. con jugadores como mundialmente famosos, ¿no? Y así la máquina tendría que anticiparse a los movimientos del jugador como de verdad resolviendo procesos mentales, ¿no? O procesos, bueno, de inteligencia, no Ajá. necesariamente mentales, porque no tienen mente hasta ver las máquinas. Ah. Y este se llama oh, el sí. juego de la imitación, que me parece que también hay una película que se llama The Imitation Game, en donde, pues sí, las máquinas están... Bueno, los científicos están intentando que las máquinas... ...desarrollen una inteligencia en donde puedan... Eh, ...pues tener conciencia... ...y anticiparse a acciones, ¿no? Uh -huh. Una de las preguntas que, que se tocan en esta teoría... ...que nos dicen que una máquina no puede tener razonamiento lógico... ...es que dicen... ...si una rata estuviera colgada de las patas... Perdón, ...de las patas traseras o de uh -huh. la cola... ...así como, como de vista al suelo... ...o sea que su cabeza estuviera cerca del suelo... Uh -huh. ¿Cuál de sus partes estaría más cerca del suelo? ¿Su cabeza o sus patas delanteras? Uh -huh. Y entonces dicen, esta pregunta la puede contestar hasta un niño, ¿no? Sí. Pero una máquina no puede contestarla porque no tiene una capacidad lógica de pensamiento, sino que está programada para responder. Predecir. Ajá, como para predecir o responder en torno a información que ya tiene adentro, ah, ¿no? Pero no okay. puede... Pensar, pues, no puedes decir... Mm, imaginar o visualizar Ajá, o decir... Visualizar la Creo rata, que esto, no el cuerpo... Y... Ajá. sino lo que hace que parezca que una máquina es inteligente... Es que están programadas para responder a patrones de conducta que nosotros insertamos, ah, ¿no? Okay. Y que van así como adecuando... Como, por ejemplo, si ustedes tienen una Siri o una Alexa... Y ya saben Ajá. qué música escuchan o sí. juegan este juego de las adivinanzas... <risa> sí, que el algoritmo ya te va aventando cosas similares... Es porque accede a información que tú le estás como eh, programando, ¿no? Sí. para tener, pero no te va a poder contar no te va a poder consolar o decirte ay, ¿cómo estuvo tu día? ¿Y sí te porque entiendo. estás escuchando esa canción tan triste ¿eh? no es nada, ¿verdad? <risa> estás triste, ¿verdad? <risa> este y bueno, esta teoría también que aparece en muchísimas películas de ciencia ficción, se basa o parte de, bueno, muchísimos origen lo tiene en la Guerra Fría que para darles un poquito de contexto La Guerra Fría fue cuando Estados Unidos Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial Que gana Estados Unidos en, Pues en apoyo con la Unión Soviética Se dividen sus fuerzas y se reparten Como el mundo Y entonces <risa> ellos siguen en, en una guerra que no está declarada Porque tienen miedo como de los armamentos Nucleares, Ajá. pero se desarrolla Mucho espionaje en torno como a Estos dos países, y mm. hay un montón de ciencia ficción Que parte de esta eh, de Como tema. de esta condición histórica ¿No? Entonces, lo que se buscaba era poder programar así como una eh, una computadora que pudiera tomar el papel de una persona y engañar así como una inteligencia humana que no pusiera en peligro a una persona o que fuera como súper inteligente, ¿no? Ajá. Y de ahí pues parten todas estas mitologías o historias como de la ciencia ficción de eh, superhumanos que están programados como computadoras para Ajá. hacer cosas... O que se les pone un chip, así como por ejemplo podemos pensar en RoboCop, que Ajá. si ustedes no son muy viejos no van a conocer <risa> a RoboCop. <risa> Pero otra sería, este, no sé cómo la... No sé si vieron, es que esta también es una referencia muy vieja la feminiquita, ¿te acuerdas? Uh, no, yo <risa> creo que no la vi, pero sí me suena el nombre. Pero bueno, todos pero estos sí. personajes que son espías de Ajá. Estados Unidos o rusos y que tienen un superpoder que desarrollan como en contra del país enemigo, Ajá. parte de estas narrativas como de la Guerra Fría, ¿no? Y de los experimentos que se estaban haciendo para dotar de superinteligencia a las máquinas y que estas máquinas pudieran como razonar y resolver problemáticas que los humanos pues no podemos resolver o que no sé, que no estábamos tan aptos para Ajá. resolverlas, ¿no? Entonces, este bueno, esto se los cuento porque todas las narrativas que surgen en torno a esta teoría de la singularidad tecnológica, lo que nos dicen es que eventualmente la inteligencia artificial nos va a superar y, y como la inteligencia artificial carece de moral, o de una experiencia ¿Eh? sensible ante los seres humanos, no están humanizadas ajá, ajá, prácticamente. Sí, está deshumanizada. <risa> entonces harán lo que en función de su bienestar, pues mejore su existencia. Como ¿no? el este, el malo que truena los dedos, ¿cómo se llama? El, el malo de que que Marvel. Ajá, Thanos, Thanos. ...ah, que ya... Es, eh, <risa> no debe de haber tantos humanos, así que ya. los voy a desaparecer poco. Pues sí, uno de los ejemplos como más dirigido a la tecnología. Sería como. No sé si viste a alguien o, bueno, seguramente. Eh, es que hay unas nuevas de alguien que se llaman Prometeo, que a mí me gusta ah. mucho. Hay un personaje que es un androide, que si no la han visto, pues ya se las acabo de cebar. A ver qué al podcast y vayan a verla antes de los spoilers. Y este personaje. Bueno, spoiler alert, pero porque les voy a decir qué pasa. Este personaje no se da cuenta la tripulación de que es un androide. Un androide tiene que ver con eh, un, una. Máquina que tiene forma de persona, ¿no? Eso es la definición de un androide. Entonces, este androide se tiene que cumplir una misión para la que fue programado. Como los de Dragon Ball también. Como los de Dragon Ball. <risa> 17 y, y 18. Pero se da cuenta de que la tripulación está como desviándose de su misión por cuestiones sensibles, ¿no? Que uh -huh. están como enfrentándose ah, a alguna problemática. Sí, que empiezan como a desarrollar ya sentimiento, ¿no? No, no, este androide uh, uh, no. no. Lo que hace es lo contrario, sino uh. que juega las cartas ahí de la conspiración en torno a que los humanos se vayan destruyendo uno a uh -huh. uno para que la misión se cumpla ¿no? Uh -huh. en favor de la misión. Y esto lo que dice en El Peligro, es que las máquinas no son programadas con humanidad. Uh -huh. Son programadas uh -huh. para cumplir una función y esto, dice, tendrían que programarlas para no hacerle <ríe> daño a los humanos. <ríe> sí. Que es este, el mismo ejemplo que aparece en la película de Stanley Kubrick de La Odisea en el Espacio, donde hay una inteligencia artificial que está insertada en la nave Ajá. y esta inteligencia sigue órdenes de cumplir una misión pero los humanos eventualmente empiezan a estorbar en esa misión y los empieza a pues a descartar no como hay un capítulo de Rick and Morty donde también tiene que van a, andar a otro a otro planeta a otra dimensión y van con con Summer, con la hermana y entonces ellos se salen y mantén A la nave le dicen, mantén a salvo a Sommer Y entonces empieza a ser así madre Que <risa> empieza a matar gente Y ya, no, solo me estaba ofreciendo aquí, y así y, te empieza así, así y llega la policía Y empieza a matar a la policía Ajá, Y ese es un ejemplo de una inteligencia artificial Que no está condicionada para la Pues para la ambigüedad, ¿no? Ajá. O sea, que todos son órdenes racionales Bueno, como basadas en una programación Que no tiene que ver con no hacer daño, ¿no? O sea, sí. Solamente es, y ese es el peligro que se entiende desde la teoría de la singularidad tecnológica, ¿no? Que estamos en peligro porque las máquinas no pueden leer la ambigüedad o las sí. la, emociones y entonces sí, de por solo sí van hay, a actuar. de por sí hay humanos que no pueden. Ajá. Ahora imagínate las máquinas. Y es lo que se intenta, ¿no? Programarlas para que funcionen con nuestras mismas inteligencias. Y bueno, ya llegando al campo del arte... El ejemplo que quería tomar es una pieza que se llama Can't help myself, Can't help myself en inglés, que a mí me gusta mucho esta expresión que usan los gringos o las personas -parlante, angloparlantes, <risa> que cuando por ejemplo hay un no sé, llegas a una fiesta y es como para que tú te sirvas solo, es autoservicio. Ah, sí. Hay unos letreritos o la gente te dice help yourself, ¿no? Así Ajá. como tú ayúdate a ti mismo, ¿no? Ajá. Y se me hace una expresión muy bonita como <risa> ayúdate Me a ti gusta cómo suena hasta el paro. <risa> y entonces el título de esta pieza <risa> es Ken help myself, que es un brazo robótico gigante que no sé cuánto mida, no te arreglo el dato, pero bueno, es como una máquina que también pueden buscar el título en, en, Google, en YouTube hay muchos videos de cómo ah, funciona esta máquina, si sí. ¿Sí lo conoces, sí, lo es un conozco, brazo robótico. Sí. Y Es un brazo que está dentro como de una vitrina de acrílico que está programado para hacer un pequeño bailecito para entretener a la gente que lo mira, pero mientras esto pasa pierde líquido hidráulico, Ajá. que es un líquido que le ayuda a funcionar. Entonces la máquina Ahí tiene Ahí es <risa> <de> <risa> La máquina tiene que recoger el líquido hidráulico de regreso hacia su interior para que no pierda la, pues la, la vida, ¿no? pensemoslo así. Entonces, esta máquina dura durante muchos años haciendo este como bailecillo y entreteniendo a la gente, pero como al principio es poco el líquido hidráulico que pierde, no tiene problema como en volver a recolectarlo. Ajá. Y otra figura interesante es que el líquido hidráulico parece sangre, ¿no? O sea, tiene el mismo color de la sangre y está sobre un piso blanco. Entonces cada vez que se derrama pareciera Super que está dramático desangrándose, ¿no? Ajá. Y entonces después de muchos años eh, empieza a perder tanto líquido hidráulico que la máquina ya, no, ya no puede hacer nada más que estar recolectando ya su no le líquido. Queda energía más que para salvarse. <ríe> para salvarse ah. a sí misma. Y entonces está durante todo. Creo que no recuerdo cuántos años este, existió la pieza. Pero si sí, dura varios años en el Museo Guggenheim y está como en exhibición y la máquina está intentando recolectar todo su líquido hidráulico hasta que llega un punto en que no puede hacerlo y deja de funcionar, ¿no? O sea, acaba su existencia. Esta pieza es de dos artistas que se llaman Sun Yuan y Peng Yu. Y creo que sí, sí. es una ejemplificación. O sea, se los vamos a poner también porque es <risa> está difícil. Está difícil. Pero si buscan Can Help Myself en, ah. en YouTube está la pieza. Uh -huh. Hay videos de la pieza. En Facebook también está ahí. Bueno, pero Facebook está más difícil de bueno, buscarla. ¿no? sí. Y lo que, bueno, esta ejemplificación de esta pieza me interesa traerla porque nosotros, como seres sintientes y sentipensantes, sí. vemos a la tecnología como si fuera. Humana. Ajá, empatizamos hasta sí. con procesos tecnológicos, ¿no? Porque sí. conseguimos proyectarnos en la. Eh, pues sí, como, como en las experiencias de los otros, ¿no? Y esto, re, trayéndolo al terreno de la ficción. Tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿para qué creamos las ficciones, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o la función? Uh -huh. Y bueno, la respuesta que yo aterricé como con toda esta reflexión era por dos razones, ¿no? Dos posibilidades. Uh -huh. Una es porque nos aburre nuestra existencia ah. y la otra es porque nos da miedo nuestra finitud. También. Y en, sí. así es decir, la conciencia de que vamos a desaparecer, ¿no? Sí. Y entonces las ficciones nos ayudan o a volver más entretenida nuestra existencia <risa> o a entender que hay cosas más allá de nosotros que nos pueden esa, salvar. Esa esperanza, ¿no? Ajá, a tener esperanza en las cosas que, que traspasan mi ser, ¿no? Sí. O traspasan mi existencia. Y por esto creamos ficciones en torno a todo lo que nos rodea, ¿no? Sí. En torno a, a las personas, a las eh, figuras, a los arquetipos. A las mitologías, a la naturaleza sí. y al arte, ¿no? Sobre todo. Y bueno, nuestra manera contemporánea de generar ficciones sería a través del arte, lo que fue antes a través de uh -huh. la mitología y la historia y todas esas cuentas que nos contábamos alrededor sí. de una fogata, ¿no? Ahora los oh. contamos en los museos, <risa> al lado de un brazo robótico gigante. A través de una pantalla... Y bueno, creo que ya me pasé muchísimo de tiempo No estoy segura Pero vamos a... Esta es como la ficción en el arte No sé si tienes algún comentario Qué hermoso no, me, me he quedado sin palabras Sí, es mucha información Entonces escuchen el capítulo dos o tres veces sí Para que puedan buscar todos los referentes en internet He aprendido muchas cosas Y además podemos reflexionar en torno a Ajá. Para qué sirve crear cosas no Y bueno, de su creative de hoy que nos faltó ahí como puntualizarlo, <risa> sería buscar una ficción que les inspire, ¿no? Uh -huh. Y verla varias veces. Que les dé esperanza. <risa> no algo catastrófico y horrible. Digo, también puede ser algo de terror. O oh, bueno, si les gusta ah, también, pues está chido. Con Final feliz está más chido. <risa> Digo yo. Me esperanza. O sea, no les voy a recomendar que vuelvan a ver a alguien la primera, porque yo estaba haciendo revisión del capítulo lo <risa> primero cuando grabamos esta otra versión. Y hablamos ahí del personaje de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Prompo? De la personaje no. principal de ah. Alien. este Pero bueno, es Sigourney Weaver, la actriz. Ah. Y que al final, cuando... Otra vez, spoiler alert. Ah. Cuando ella se queda sola en la nave y mueren todos los... <risa> 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 ya, Digo, si no la han visto estas alturas también, no, macho. Ya no es spoiler. <risa> y mueren todos los tripulantes. Ella salva... Al gato antes de bajarse oh. de la nave, ¿no? Antes de teletransportarse como fuera de la nave donde está el alien Se lleva al gatito y lo salva Y llega a la tierra con el gato, ¿no? O sea, oh. salva Y esto es una cualidad de la humanidad Que nosotros tenemos aún en las situaciones de conflicto, sí. ¿no? Entonces para mí es sumamente inspirador que lo salve Sí, <risa> la neta y bueno, Es como en, sí? un, en un incendio Pues yo lo primero que haría sería agarrar a mis gatos adiós a todos adiós y bueno con esto podemos cerrar la ficción en el arte muchas gracias Angie muchas gracias Daniel gracias a todos por escuchar a todas, a todes y síganos en nuestro próximo capítulo de La Creatriz